0: Olá pessoal, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura e hoje vamos ler o último capítulo do livro de Augusto Cury, Felicidade Roubada, que trata a respeito da vida de um neurocirurgião extremamente competente na, na, na sua área, mas que infelizmente não cuidou né, da sua saúde mental e aí começou a ter muitos problemas a iniciar o na né, crise de pânico durante cirurgias e foi afastado do hospital enfim passaram-se anos até que ele conseguiu é, encontrar um psiquiatra que o ajudou né maravilhosamente bem uh, onde ele teve ele tinha diálogos extremamente inteligentes e produtivos com o psiquiatra e ele foi melhorando gradativamente e agora ele realmente está praticamente tendo alta né então nesse último capítulo nós vamos ler Talvez aí, é quando o Dr. Marco Polo libera, vamos dizer assim, o doutor Alan para a sua vida normal, né, no dia a dia. Então vamos lá, bora para o final do livro. Esse é o capítulo 20 e o título é Livre do Maior de Todos os Sequestros. Doutor Alan estava pensativo, repassava mentalmente tudo o que Marco Polo havia comentado. Cláudia ficou preocupada, fazia tempo que não o via tão introspectivo. Ligou para Lucila e as duas conversaram sobre o comportamento dele. Lucila costumava tomar café da manhã com o pai, mas naquele dia ele tinha saído bem cedo, antes dela chegar e de Cláudia acordar. Ele estava com uma disposição diferente. Silenciosamente vestira seu velho jaleco branco, uma relíquia, sobre uma camisa de manga comprida. Pegou um táxi e apareceu no Hospital Santa Cruz. Dar os primeiros passos em direção ao ambulatório da grande instituição foi um sacrifício. Sentia que estava se aproximando de uma jaula. Mas a fera não estava no meio externo, e sim dentro de si. Um burburinho surgiu entre os mais velhos quando o avistaram. — Aquele não é o Dr. Allan? Um antigo enfermeiro falou para um médico de cabelo grisalho. Ambos trabalhavam havia mais de 25 anos no hospital. — Não, não pode ser. Dr. Allan é um doente mental. — não sai mais de casa. É o que todos dizem, comentou o médico. O neurocirurgião percebeu o zum zum e se inquietou. Alan, você aqui, disse um infectologista idoso. De corpo e alma, doutor Fulvio. Alan mostrava sinais de ansiedade. Foi até a sala central do ambulatório de neurologia e pediu para acompanhar as consultas. Você tem certeza? Nunca tive tanta certeza, doutor Mário Antônio. Eu lhe devo muitos favores. Foi você que me entrevistou, me contratou e me treinou. Mas não quero prejudicar sua saúde. Fique tranquilo. O ócio multiplica as ideias perturbadoras como o câncer multiplica as células egoístas. O médico refletiu sobre o que ouviu. Não perdeu sua afiada capacidade de resposta. O médico Dr. Mário Antônio falou para o Dr. Alan, porque ele sempre foi um, uma pessoa que sempre estava com a, as respostas na ponta da língua, né? E aí, ele disse o seguinte, doutor Alan: Por favor, só vou acompanhar o grupo que está ensinando os estudantes de medicina. E aí, o doutor Mariano Mar Antônio disse o seguinte: Claro, doutor Alan, só lhe peço discrição, porque você não é mais médico da instituição. Além disso, se souberem que está aqui, será um alvoroço. Alan já não tinha grande parte das ações do hospital. Para sobreviver durante todos aqueles anos, precisara vendê-las. Em seguida, Dr. Mário Antônio comunicou o fato ao chefe do Departamento de Neurocirurgia, Dr. Ronald, que reagiu muito mal. Vou fazer uma pausa aqui. Lembremos que o Dr. Ronald era o um grande desafeto do Dr. Alan, né? Vamos lá. E como você permitiu isso? Disparou. Alguns fantasmas alojados em seu inconsciente deram solavancos. E como eu poderia negar algo? Dr. Alan? você se esquece de quem ele é? E aí Dr. Ronald o corrigiu quem ele foi, hoje ele é uma sombra do seu passado mas o passado de um homem morre quando ele desmorona quem sabe ele não retorna Ronald teve um ataque de ciúme né? quando ouviu o médico dizendo isso a respeito do doutor Allan no qual realmente ele tem muitos ciúmes esse retorno é uma febre passageira, deve ter sido estimulada por algum psiquiatra romântico né? ele disse Dr. Allan caminhou pelos corredores os raros personagens que o conheciam ficaram com os olhos arregalados, mas a maioria só o conhecia de ouvir falar. Enquanto caminhava, mergulhava nos bastidores da sua mente. Procurava o ser humano que havia abandonado pelo caminho. Procurava o brilhante cientista, o professor impactante, o médico que dava conferências internacionalmente conhecidas. Mas era uma tarefa difícil perscrutar a periferia de sua memória existencial e se achar. Conformou-se, então, em ser um simples observador de outros professores. Mas alguém com seu histórico poderia ser apenas um figurante, um ator coadjuvante? Nem ele sabia a resposta. Bateu numa porta e pediu com humildade para participar das consultas. Ninguém o conhecia. Mostrou o papel que o autorizava a participar como observador. Estudantes do último ano da faculdade estavam aprendendo a avaliar e tratar pacientes neurológicos com dois professores jovens. O doutor Alan sentiu um súbito mal-estar no início da primeira consulta. Teve taquicardia e apareceu um estranho no ninho. Então, subitamente, criticou a postura passiva do seu eu e não se curvou aos seus sintomas psicosomáticos. Interiorizou-se e gerenciou seu foco de tensão. Nessa primeira consulta, foram feitas a leitura dos exames e algumas perguntas. Os mestres ensinavam seus alunos. No final da exposição, o doutor Alan não se controlou. Sentiu que faltava profundidade na bateria de perguntas ao paciente, na análise dos dados e na elaboração do raciocínio clínico. Pediu licença aos alunos e aos professores e tomou as rédeas. Começou tudo de novo. Feitos os exames físicos e uma nova bateria de perguntas, pegou as imagens de ressonância magnética, analisou-as, ponderou e pontuou. Em seguida, construiu seu raciocínio e começou a ensinar a todos eles a fazer um bom diagnóstico. De um show. Mas quem é você? Indagou o professor de 32 anos. Não importa. O que importa é se sou útil ou não. Assim, os próximos pacientes foram atendidos. E doutorado não parecia mais apenas um perspicaz e atrevido médico, mas um artesão da medicina. Investigava, analisava, ensinava e diagnosticava com maestria. O impacto foi tão grande que alunos e professores de outras salas foram chamados para vê-lo atuar. Os mais velhos apenas concordavam com a cabeça e diziam a si, a si mesmos: A velha raposa não perdeu sua habilidade. Depois de oito pacientes atendidos, o doutor Alan se despediu de todos sem falar nada, nem seu nome. Todos ficaram emudecidos. Os professores mais novos indagaram aos velhos mestres: Quem é a fera? Os que o conheciam disseram: A pergunta correta é: Quem é a lenda? Quando o Dr. Alan já se encontrava na calçada, em frente ao hospital, à espera de um táxi, eis que um imprevisto aconteceu. Assistiu, 20 metros à sua frente, a um grave acidente de carro. Um luxuoso carro bateu na traseira de um ônibus que havia freado bruscamente para não atropelar um pedestre que atravessava a rua fora da faixa. O som da colisão, a freada, o pânico dos passantes, levaram o Dr. Alan a se asfixiar pelo medo da morte. Janelas killer duplo P, não reeditadas, pareciam querer devorá-lo, fechando o circuito de sua memória. Ficou paralisado por alguns instantes. Parecia que iria desmaiar, estava ofegante. Mas já não era um homem sem instrumentos para enfrentar suas crises. Arremessou-se de, arremessou dentro do cárcere da emoção e enfrentou os vampiros que sugavam sua, insegurança, sua segurança. Sugavam né, sua segurança. Duvidou categoricamente do controle do pânico criticou com vigor os fundamentos dele e decidiu ser livre. E, diferentemente de tantas vezes em que se saíra como vítima, hasteou a bandeira da liberdade. Correu até o local e orientou o pronto atendimento para que as vítimas não fossem arrancadas à força do carro ou mal posicionadas. Em tempos de crise, todos precisam de um vendedor de segurança para dirigi los Doutor Allan mostrou-se tão seguro que diminuiu a tensão dos socorristas e os controlou carro, o motorista estava consciente mas vendo sua filha desmaiada e sangrando pelo nariz, bradava desesperado filha, acorde, Mariana acorde, infelizmente logo antes do acidente, ela tirara o cinto de segurança para pegar um objeto no banco de trás, acalme-se nós vamos ajudá-la, disse doutor os socorristas colocaram a garota de 18 anos numa maca e o neurocirurgião os acompanhou até o hospital minutos depois chegou um homem aflito era o tio da garota Encontrou seu irmão, o pai de Mariana, em outra maca. Este lhe disse, desesperado. Acho que a Mariana sofreu uma lesão na cabeça. Cuide dela. O tio foi até o local onde estavam atendendo a garota. Como está, a Mariana? Por favor, me deem alguma informação. Os exames estão sendo feitos, disse um dos médicos. O homem ficou preocupadíssimo. De repente, viu uma figura conhecida saindo do ambiente onde a garota se encontrava e o chamou. Doutor Alan? Doutor Alan? — Sou o Dr. Salomão Becker, o pai de Lucas. O tio de Mariana era simplesmente o pai do menino que havia sido atropelado havia mais de 15 anos e salvo pelo Dr. Alan. — Ah, sim, muito prazer em revê-lo. Minha sobrinha acabou de se acidentar. — A garota Mariana? — Sim, como ela está? Acabei de encaminhá-la para fazer uma série de exames. — O que você acha? Perguntou Salomão, ansioso. Vamos esperar o resultado dos exames, mas é provável que tenha sofrido traumatismo craniano. Ela será bem assistida aqui. Dr. Alan se despediu. Espere, termine o atendimento. Sinto muito, não estou mais na ativa, nem menos sou funcionário do hospital. Nem mesmo sou funcionário do hospital. Mas Dr. Salomão suplicou ao neurocirurgião em quem tanto confiava que não abandonasse sua sobrinha. Todos ouviram sua súplica dita aos prantos. Não vá embora, doutor Alan. não abandone minha sobrinha, ela é como uma filha, por favor. Doutor Alan permaneceu no hospital até os exames chegarem. Após examiná-los, concluiu que ela deveria ser operada imediatamente. Estava com múltiplas hemorragias cerebrais. Mariana precisa ser operada com urgência. Opere-a, por favor. Não posso, há muitos anos não entro numa sala de cirurgia. Subitamente ouviu-se uma voz imponente por trás dos dois. Eu vou operá-la, disse Dr. Ronald, o antigo pupilo de Dr. Alan. Dr. Ronald é um grande cirurgião e ele e sua equipe cuidarão dela. Não, acompanhe a cirurgia também. Nesse momento apareceu Lucas, o filho do Dr. Salomão. Dr. Alan, sou Lucas, lembra-se de mim? Sinto encontrá-lo nessa circunstância. Meu pai não confia em mais ninguém. Opere Mariana, por favor. Ele não tem autorização para operá-la, disse Dr. Ronald. Num acesso de raiva, o advogado disse, advogado Dr. Salomão, né, que é o tio da Mariana. Eu sou um dos maiores criminalistas deste país e exijo que lhe dê liberdade para também entrar no centro cirúrgico. Dr. Ronald respondia por dois processos abertos contra ele. Tinha medo da justiça. Diante do enfático pedido, cedeu. Assim, mais uma vez, o mestre e seu discípulo operariam um paciente. Outro neurocirurgião também participaria da cirurgia de Mariana. Dr. Alan atuou como segundo auxiliar. Era uma cirurgia de alto risco e se mostrou complexa desde o começo. Dr. Ronald suava, desesperado, com medo de perder a paciente. Seu auxiliar também estava perturbado. Os dois, afinal, pediram a opinião de Dr. Alan, mas o viram em estado de choque. Parecia estar tendo um novo e intenso ataque de pânico. No entanto, num mergulho introspectivo, Dr. Alan respirou profundamente e fez o DCD. Momentos depois, seu eu geriu sua mente e mais uma vez domesticou os fantasmas que o assombravam, inclusive seu sentimento de incapacidade. Aquele foi um momento solene, que mudaria para sempre a sua história. Ele assumiu o comando da cirurgia e pouco a pouco começou a estancar as hemorragias e aliviar a pressão cerebral. Passada essa dificuldade, o Dr. Ronald assumiu o primeiro posto. A paciente foi salva. Quando já estavam trocando de roupa, Dr. Ronald chamou Dr. Allan de lado e lhe disse humildemente. Desculpa. E aí o Dr. Allan falou. Eu o compreendo. A vaidade não é própria somente de quem vive nas colunas sociais, mas também dos intelectuais. Eu também errei, confessou o Dr. Allan. Quando, muitos anos antes, Dr. Ronald defendera que Dr. Allan deveria parar de operar para se tratar, tinha a intenção real de que seu mestre se cuidasse. Doutor Alan não sabia, mas em algumas ocasiões, doutor Ronald o elogiava em suas conferências. Poderíamos voltar a operar juntos. Não tenho mãos. Um mestre pode perder as habilidades manuais, mas nunca a inteligência. Ele apertou a mão. O neurocirurgião não lhe respondeu se retornaria a operar ou não. Agradeceu-lhe come e começou a caminhar feliz da vida. Parecia um menino soltando pipa, achando que o céu lhe pertencia. Foi para a casa a pé. Tinha a necessidade vital de praticar as loucuras do Dr. Marco Polo, de ter longas conversas consigo mesmo. A tarde, aí agora passou algum tempo de alguma coisa, né? Quando o, o livro chega no num momento em que tem aqueles três três asteriscos. Então nós estamos realmente agora exatamente no final. Então vamos lá. A tarde já avançava. Todos em sua casa estavam desesperados com o desaparecimento do Dr. Alan. Cláudia tinha ligado para a polícia que, após algumas perguntas, cogitou se tratar de um sequestro e foi à casa deles. Lucila também ligara para muitos conhecidos do pai, mas ninguém sabia dele. Ela estava na porta da casa com os olhos marejados. Achava que o havia perdido novamente. De repente, ergueu os olhos e viu, a 50 metros, a silhueta de um homem vestido com um jaleco branco. Eufórica gritou, papai, papai. O pai deu um sorriso largo e abriu os braços. Ela teve um flashback. Lembrou-se da sua infância, de quando tinha oito anos, e seu pai corria para abraçá-la alegríssimo. Lucila, Lucila. E os dois deram um abraço mágico. momentos depois, Cláudia se juntou a eles. Os três se abraçaram por minutos como se fossem um só. Choravam de felicidade. Os policiais, ao verem a cena, não entenderam nada. Interrompendo aquela sintonia de afeto, um deles indagou o homem. O senhor foi sequestrado? A doutora Alain abriu passagem entre as duas mulheres da sua vida e afirmou, sim por longos 15 anos, mas estou livre do meu cárcere. Com uma de cada lado, Alan foi conduzida à casa. Elas queriam saber todas as novidades. Estavam diante de um novo homem. Alan retomou sua jornada como médico. Todos os dias ia ao ambulatório. Após duas semanas, foi chamado à sala do diretor clínico do hospital. Doutor Alan, infelizmente você não pode trabalhar na instituição, disse o diretor com a face compenetrada e deu-lhe uma carta Alan ficou prestes a ter uma crise brutal de pânico mas de repente recolheu-se em seu interior e retomou a liderança de si mesmo não admitiu ser escravo do que os outros pensavam e falavam dele poderia trabalhar em qualquer outro lugar não contestou o diretor clínico nem leu a carta apenas deu as costas mais uma vez a ingratidão quando saiu da sala levou um susto uma multidão de pessoas começou a aplaudi-lo. Eram pacientes que ele havia operado e tratado ao longo de sua carreira. Estavam acompanhados de seus familiares. Alan reconheceu vários deles. Todos o aplaudiam. Havia também muitos médicos que ele havia ensinado e treinado, inclusive Dr. Ronald. Todos bradavam. O gênio voltou. Parabéns, Dr. Alan. O hospital tinha preparado uma homenagem surpresa a ele por todos os serviços prestados à instituição. Foi com lágrimas nos olhos que Alan abriu a carta que dizia Você atravessou os vales mais profundos da dor humana e o superou. Obrigado por ter aliviado o sofrimento de muitos e por ter voltado ao teatro da medicina. De trás da multidão apareceram Lucile e Cláudia, que carregavam cada um um pequeno buquê de flores. 15 tipos diferentes, cada um representando um ano de ausência. Cada uma dessas flores indicava que um ser humano, quando recolhe seus pedaços e se reconstrói, se torna mais belo, rico, poético, experiente e generoso. No ramalhete havia uma mensagem de Lucila, que ela fez questão de ler em voz alta. Obrigado, papai, por não ter desistido de si mesmo. Você nos mostrou que vale a pena viver, mesmo quando o mundo desava sobre nós. E filho e pai se abraçaram, sem medo de expressar suas lágrimas em público. Uau, pessoal, que lindo! Acabou o livro, estamos. Acabou, simplesmente estamos no final. No <risos> fim. Que lindo! Eu creio que vocês também tenham gostado muito desse romance, né? E aqui, olha, tá dizendo o seguinte, esse romance foi livremente inspirado em fatos reais. Os dados foram modificados para preservar a identidade dos personagens. Então, o mais impressionante ainda é ter sido realmente baseado em fatos reais, né? E que bacana, que, que como é bom a gente. É saber né que o quão a gente é capaz de sair de qualquer problema de qualquer situação é, pode levar alguns muitas situações levam alguns minutos você já consegue superar outras situações alguns dias outras alguns meses e outras anos como no caso do doutor Alan né? foram 15 anos aí de reclusão de problemas de vexames até que ele realmente conseguiu superar que lindo isso, pessoal, esse foi o nosso livro. É, agora já vou decidir qual será o próximo livro que, que vamos ler juntos. Mas até lá, então, um grande abraço e até o próximo livro.